0: Herkese merhabalar. İlham aldığım, daha da yakından tanımak istediğim... ...gençleri konuk ettiğim ikinci serimin... ...yeni bölümünde, konuk koltuğunda... ...bugün Melike var. Kendisi 4 yıldır Medium'da yazılar yazıyor. İmajda içerik ve komünite sorumlusu. Aynı zamanda... Benim Yetgen'deki liderlerimden biriydi. Hatta benim yazma yazmaya başlama sebebim diyebilirim. Çünkü midimi anlatan derste Melike'ydi. O yüzden bendeki yeri gerçekten ayrı. Böyle hep üniversiteye başladığımdan beri Melike ile denk geldiğimiz yerler olmuş. Zaten aynı okulda okuyoruz. Biraz onlardan da bahsederiz. O yüzden böyle benim için güzel, özel bir bölüm olacak. Tekrardan hoş geldin Melike.
1: Nasılsın? Hoş buldum. Böyle başlamak çok güzel. Bu arada çünkü gerçekten çok mutlu oldum. Bir şekilde hayatımızda birlerine dokunuyoruz, ama onlarla bazen karşılaşıyoruz, bazen karşılaşamıyoruz bile. O yüzden burada olmak, hani senin podcast çekiyor olmak benim için de çok anlamlı. Tekrar teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>
0: senden bahsettim ama istersen sen biraz daha detaylı bahset. Sonra da ben böyle sorularıma geçerim. Seni daha da yakından tanırız.
1: Tamamdır. Ben Melike, kendimi şiir aşığı, sosyal etki çalışanı bir mühendis olarak tanımlıyorum. Çünkü kendimi bildim bileli şiiri ve edebiyatı çok seviyorum ve kalbimin bir parçası olarak görüyorum. Ama bir yandan da ben sosyal etkiye kafayı takmış bir insanım ve bu sektörde bu alanda çalışıyorum. Sosyal girişimcilikle ilgileniyorum. Sosyal inovasyonla. Bunun dışında da bir mühendisim aslında. Gıda mühendisliği okudum Yıldız Teknik'te. Ama ben dönüp hayatıma baktığımda her zaman anlamlı şeylerin peşinden gitmişim. Hani bu doğduğum andan beri olan bir şey. E zaten ben Siirt'te doğdum. Böyle dokuz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Baya hareketli bir çocukluk dönemi geçirdim. Sonrasında zaten İstanbul'a göç ettik. Ve okula başladığımda kitap okumayı söktükten sonra benim hayatım değişti. Hep söylerim. Çünkü kitap okumaya aşığım. Benim için mükemmel bir şey. Ve sonrasında da yazmaya başladım zaten. Bu yazmayı keşfetmekte, Yazmanın bana iyi gelen yönünü keşfetmek aslında. Beni bambaşka biri yaptı bence. Bugün de böyle kendime baktığımda kendimi bir içerik üreticisi olarak tanımlamayı çok seviyorum. Geçenlerde bir araştırmada okumuştum, hep söylüyorum bunu. İnternet sektörüne baktığınızda internet sektöründeki insanların %1'i sadece içerik üreticisi, %9'u geliştiren, dönüştüren, %90'ı ise tüketiciymiş. O tüketici toplum yaftasından ben biraz sıyrılmak istiyorum. O yüzden hep o üreten kısımda olmak istiyorum. Bir şeyleri üreten, yön veren, anlatan, duyuran insanlardan biri olmak istiyorum. Bu anlamda hayatım boyunca böyle üretmeye devam etmek istiyorum. Yani içerik üreticisi benim bir parçam gibi bir şey. Bir anlamda imajda çalışıyorum şu anda zaten. İmece bilmeyenler için sosyal inovasyon platformu, sosyal girişimleri de gençleri destekleyen bir platform. Orada da komünitede ve içerik kısmındayım aslında ve yapmak istediğimiz şey gençlere küresel amaçları anlatmak, sosyal inovasyonu, sosyal girişimciliği anlatmak ve doğru kaynakları yönlendirmek. Bu amaçla çalışıyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum diyebilirim özetle.
0: Bence sıfır özetledin. Ben de İmece Lab'deyim bu arada. İşte toplumda yer alıyorum. Harika bir iş çıkarıyorsunuz orada. Gerçekten insanlar birbirlerine ilham verecek, verebilecek o kadar güzel şeyler paylaşıyor ki her gün yaptığınız şeyleri gerçekten severek ediyorum ben de. Hatta geçmişe dönüş bültenlerinde de böyle yazılı konusuna sıkıştığımız zamanlarda hani kendimiz bir içerik üretmemişsek kesinlikle hemen İmece'nin medium'una bakıyoruz. Kesin zaten hani gözümüz kapalı onları koyabiliyoruz.
1: O yüzden oradaki erkençine de teşekkür ederiz. Günlüğüne çok güzel. Oraya da çünkü çok fazla emek veriyoruz. Gençlere doğru kaynakları önerebilmek için biz de çok araştırma yapıyoruz. Hani orada da zaten belki çok kısa değinmekte fayda var. Küresel amaçlar bazında ilerliyoruz. Her ay bir küresel amacı ya da bununla ilintili bir konuyu baz alıyoruz, gündemimize alıyoruz. Mesela bu ay döngüsel ekonomiyi konuşuyoruz mesela. Bundan önce de iklim eylemini konuştuk, nitelikli eğitimi konuştuk. Bununla ilgili içerikleri paylaşıyoruz. Gençler de kendi bilgilerini paylaşıyorlar. Aslında o yüzden bir öğrenme alanı oluşturduk orada. Herkesin birbirinden bir şeyler öğrendiği ve bu konuda kendini geri Bir Bir de böyle tartışma günleri yapıyoruz. Herkes bu konu hakkındaki fikirlerini paylaşıyor. Bunun dışında da online etkinlikler yapıyoruz, kitap kulüpleri yapıyoruz. Yani o konuyu iyice harmanlayıp özümsemelerini istiyoruz aslında. Başta aslında şey soracaktım ben. Hani hangi okulda okusun hangi bölüm okusun onları cevaplamış oldun
0: aslında kendini tanıtırken. Dediğim gibi hem aynı okulda ismi ile kendisi bir gıda yani mühendisinden mezun. Ben biraz şey anlatır mısın onu istiyorum. Böyle 18-24 yaş benim dinleyicilerim genelde. O yüzden böyle üniversite seçimini nasıl yaptın? Okurken bölümünden memnun
1: muydun? Bunları merak ediyorum. Biraz bunları değinirsek süper olur. Ben aslında çocuk beri hep doktor olmak istedim. Doktor olmak ve kitap yazmak. Hep böyle şey diyordum hatta hocalarım sorduğunda. Yazar bir doktor olur ben falan derdim. Çünkü yazmaya gerçekten çok tutkuluydum ki şiir derecelerim, hikaye derecelerim falan var daha ilkokuldan beri. O yüzden benim için çok heyecan verici bir şeydi. Üniversite sınavında ben de bilinçli değildim. Muhtemelen problem kadın herkes bunu söylüyordur bilinçli tercih yapmıyoruz falan diye. Ben de annem için aslında tıp okumak istiyordum annemin sağlık sorunları nedeniyle. Ama sınava birkaç ay kalı annemi kaybettim. Bunu paylaşmak istedim çünkü gençler bazen hayatlarının odağına kariyeri koyuyorlar. Ama bir anlamda böyle kaybettiğimiz çok fazla şey olabiliyor. Hani ben keşke işte test çözmek yerine ona daha fazla vakit geçirseydim diye kendimi çok suçladım uzunca bir süre. Tabii bunu terapilerle aşıyorsunuz ama o içinizde bir ukde olarak kalıyor her zaman. O yüzden hep şey diyorum. Üniversiteye başladığımda Yıldız'da mesela ben okulun rehber öğrencilerinden biriydim. Yani okula gelen liselileri gezdiren ekipteydim. Orada da gençler hep şey dedim ya sınavı bu kadar dert etmeyin sınav değil buradaki mesele. Burada kendinizi geliştirmeniz kendinizi ikisi anlamda güçlü ve iyi hissetmeniz her zaman en önemli şey olmalı. Hani böyle kariyer kariyer diye çok fazla sesimizi yükseltiyoruz ama kıymetli çok fazla şeyi unutabiliyoruz ya da kaçırabiliyoruz o hengamede. O yüzden mutlaka değinmek isterim. Annemden sonra aslında benim böyle her şeyi bıraktığım bir süreç oldu. Başarılı bir öğrenciydim. Hani gelecek vaat ediyordum anlamda ama ben artık inek öğrenci olmayı bıraktım diyebilirim. Çünkü artık benim önemsediğim şeyler değişmişti. Artık bu umurumda değildi. Ailemde İstanbul'da kalmam için yıldız tekniği tercih etmemi istedi. Gıda mühendisi de biyolojiyi ve işte kimyayı çok sevdiğim için aslında öğretmenlerimin tavsiyesiyle olan bir şey. Ve ben o süreci gerçekten arkadaşlarım ve Lisedeki öğretmenlerimin sayesinde açtım. Işıl Hocanın falan desteğiyle. İyi ki varlar. Üniversiteye başlarken de hep şey dedim kendime. Melike nasıl biri olmalı? Üniversite yepyeni bir hayat. Burada kimse benim ne yaşadığımı bilmiyor. Ki benim meşhur lafımdır neyi bilmediğimizi bilmiyoruz diye. Hep söylerim. O yüzden yepyeni bir Melike yaratacağım ve onun gibi davranacağım. Psikolojide buna şey derler. Mış gibi davranmak. Ben şey demiştim işte sürekli gülen, sosyal, işte insanlara değer veren, bir şeyler üreten bir insan olmak istiyorum ve böyle anılmak istiyorum. Hep de şey diyordum hani beni hep gülerken hatırlasınlar. Yani ben annemi biraz daha gülerken hatırlamak isterdim. O yüzden her günüm son günümmüş gibi aslında yaşamaya başladım annemden sonra. Hep böyle güler yüzlü olan, işte insanlara yardım eden falan ki bu sayede ben aslında STK'larla tanıştım. Ben annemden sonra lösemili çocuklarla çalışmaya başladım. Onlarla mektuplaşıyordum ve aşırı mutlu oluyordum. Onların hayatına böyle tatlı, mutlu anılar katmak için. O zamanlar benim böyle ilham alacağım biri yoktu. En azından ben kime ne yapabilirim? Şu an kimse bana destek olamıyor, evet. Benim kendime dair ümitlerim de azalmış olabilir. Ama ben ne yapabilirim? Hep bu kafada oldum. Sonra böyle o çocuklarla ilgilendikçe ben çok mutlu oldum. Hani üniversiteye başlayınca da yıldızda. E, hemen böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladım. O zamanlar işte Davle Ceze'ye gidiyordum düzenli her hafta. Bir yandan görme engellerle çalışmaya başladım. E, hatta şeyi anlatmak istiyorum. Bir gün ben bir metrobüse bineceğim. Ne zaman görme engelli birine denk gelsek arkadaşlarım hep şey diyor. Melike koş bak yani yardıma ihtiyacı var mı falan yaparlar. Çok geriliyorlar ama ben çok rahatım. Onlar çok uzun süre çalıştığım için. Ve yanına gittim. Görme engelli arkadaşın. Hani böyle sohbet ettik falan metrobüse bindik. Sonra bana da ki, tanıştık. Ben de hayır tanışmadık. Israrla tanıştığını söylüyor. Sonra dedi ki peki bir yerde bir şey okudun mu? O zaman dank etti. Ben sesli kütüphanede çalıştım iki sene kadar. Çok fazla kitap seslendirdim. Ama seslendirdiğim kitaplar Türkiye'nin her yerine gidiyor. O yüzden ben nerede beni dinlediklerini bilmiyorum. Ama benim seslendirdiğim bütün kitapları dinlemiş. Oğuz Atay falan böyle. Aşırı mutlu olmuştum. O yüzden böyle sesimle tanımlıyor olmak beni hep çok mutlu etti. Bugün de böyle podcast olmak benim için çok verici bir şey o anlamda. Çok çok özeldi. Bir yandan da hani Down sendromlarla çalıştım bir süre. İşte yaşlılarla çalıştım. Her insan grubuna aslında bir şekilde dokundum ben ve o beni çok mutlu etti. Belki duymuşsundur. Hani dünyada iki tip insan çok mutluymuş. Biri başkalarına yardım eden, diğeri de gerçekten inançlı olan insanlar. Ben başkalarına yardım ettiğinde kendimi hep daha iyi hissettim. Bir işe yarıyorum, bu hayatta bir anlamım var dedim. O inançlı insanlar da şey diye düşünüyor zaten. Bir yaratıcı var, bunların hepsinin bir sebebi var diye düşünüyorlar. Ben hep o bir şeyler yapayım tarafındaydım aslında. Bu arada sorunu kaçırdım mı? O kadar güzel gidiyorsun ki gerçekten ben de konumun daha
0: nerelere gideceğini çok meraklı dinliyorum. Aslında hani bölüm seçimini sormuştum. Bölümünden memnun muydun
1: gibi. Harika şeyler anlattın. Gıdam mühendisliğini hiç sevmedim. (gülüyor) Dürüstçe söyleyebilirim. Hiç sevemedim. Yani böyle artık sürekli aileme şey dedim. Ben bölümü değiştirebilir miyim? Yani çünkü hocaların derse yaklaşımı hep monoton. Her şey ezbere dayalı. Ki gıdam mühendisliği gerçekten ezber. Her şey ezber. Ve benim ezberim hiç iyi değildir. O yüzden ben aşırı derecede zorlanıyordum. Derslere böyle kendimi çok fazla veremiyordum. Üniversitenin daha ilk başında okula başladığım anda e ben zaten lisede de ara ara işlere gidiyordum falan ama üniversitenin başında direkt ajansa yazıldım. Hostestik yapmak falan gibi. Hani hostestik yapıyorum. Orada hemen üniversite temsilcisi oldum. Çok böyle girişken ve iletişimin kuvvetli diye beni direkt üniversite temsilcisi yaptılar. Ve üniversitedeki öğrencileri ben seçiyordum. Hatta böyle Facebook'ta belki görmüşsündür. O zaman Instagram kadar yaygın değil. Facebook'ta Yıldız Teknik Partime iş ilanları hesabını açtım mesela. Üniversitelerin vardı, yıldızın yoktu. Ben hemen açtım, insanları oradan duyuruyorum falan. Öyle bir şeyin eksikliğini gördün hemen yapman gerekiyor. Galiba bu girişimcilik kası sonra hemen onu açtım falan böyle ama okuldan iyice koptum bölümden. Çünkü sürekli o işlere gidiyorum. Okuldan sonra işe gidiyorum. Hafta sonu işe gidiyorum falan ajans işleri ki bana çok şey kattı. İstanbul'u gezdim, her yerde çalıştım falan. Her tür sektörü gördüm. O yüzden bana çok katkısı oldu ajansla çalışmanın. Sonra mesela okulda asistan öğrenciliğe başvurdum. Asistan öğrenci oldum. İşte okulun yetişim birimindeyim. Gençleri gezdiriyorum, okulu anlatıyorum, röportajlara katılıyorum. Basın bülteni yazmayı ben orada öğrendim. Basın bülteni yazıyorum falan. içerik üretiyorum. Okul dergisinde çalışıyorum. Çok aktif ve çok dolu doluydu. Ondan sonra bölümden tabii ki de soğuyorsun çünkü dışarıda para kazanıyorsun ve çok keyifli vakit geçiriyorsun. Bölüm gerçekten böyle yük gibi gelmeye başladı çünkü daha ben sormak istemiyordum. Bir yandan da benim böyle 118-80'de falan da çalışmıştım ben hayatımın bir döneminde. O zaman böyle çok şeydim. Diksiyonum düzgündü. Ben bunu daha çok kitap okumaya bağlıyorum. Çok kitap okumak, sesli okumak, şiir okumak. Bence onlar geliştirdi benim diksiyonumu. Sonra bana sürekli sunuculuk talepleri gelmeye başladı. Kulüpler işte bizde sunuculuk yap demeye başladı. Okulda işte benziniyet törenleri, şunlar bunlar derken ben bir anda okulun sunucusu oldum. Yıldız Teknik'in uzunca bir süre bütün sahnelerini ben yönettim. İspikarlık süreçlerini. Sonra da ben çok güzel bir teklif aldım bir kanaldan. Ve görüşmeye gittim Show TV'ye falan. Bayağı güzel şeyler oldu aslında. Ama hayatımın bir noktasında şunu sordum. Ben düz bir metin okuyan biri mi olmak istiyorum? Yoksa bir şeyler mi anlatmak istiyorum? Ama Türkiye'ye baktığımızda medya sektörüne falan senin bir yere bağlı olman lazım siyasi anlamda. Ben de bir tık apolitik bir insan olduğum için orada durmak istemedim. O yüzden askıya aldım. Ama spikerlik eğitimimi tamamladım. Resmi spikerim şu anda istediğim zaman bir yerde başlayabiliyorum. Ama yapmayacağım gibi görünüyor şu anda. Öyle bir hayalim yok. Yani en azından bu evrede yok. Sonrasında bölümdeki o kopukluğu bir türlü gideremedim. Hocalar falan da böyle şeydi, girişimcilikle tanıştım bu arada ben ikinci sınıftayken. Üniversitede kulüp kurdum, şiir kulübü, şiir kulübüyle ilgileniyorum. Bir yandan okulda TÜBİT'a'nın girişimcilik eğitimleri vardı. Ben orada girişimcilik eğitimleri aldım ki bayağı uzun bir eğitimdi bu arada, çok iyi bir eğitimdi. Akademisyenler veriyordu okuldaki işletme fakültesinden falan. Yani terminolojik olarak çok iyi öğrendim girişimciliği bence orada. Ondan sonra zaten Selçukla tanıştım. Selçuk bana Girva anlattı. İşte Girvak şöyle, Girvak böyle katılmalısın ve beni motive etti aslında. İkine aitti. Ben katılmayı düşünmüyordum. Çok yoğun zaten falan modundaydım. Ama sonra girva girdim girişimcilik vaktında ve iyi ki girmişim diyorum hep. Girişimcilik vaktimden sonra hayatım tamamen böyle girişimcilik üzerine gelişti. Yani kariyer hayatım tamamen girişimciliğe evrildi o süreçten sonra. O yüzden bölümden iyice koptum. <gülüyor> yani bölüme şey olmadı. Ama son sınıfa yaklaştığımda sesim yükselmeye başladı. Çünkü girişimcilik kasım güçlenmişti ve kendimi daha iyi ifade edebiliyordum. Hocalara kitap tavsiye ettiğimi biliyorum. Hocam insanlığın yeme tarihi kitabını her gıda okumalı. Hocam işte altı bardakta dünya tarihi var çocuklar okumalıyordu. Çünkü bu kitaplar e, gıdanın ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte neler vadettiğini anlatıyor. Ama hocalar bize sürekli e, laboratuvarda neye dikkat etmelisin? İyi bir gıda ürünü nasıl olmalı? Tamam abi bu okey ama bana şeyi de söyle. Gıdanın geleceği ne olacak? Gıda krizleri ne olacak? Ben bir gıda mühendisi olarak ileride ne yapabilirim? Yani özellikle staj yaptıktan sonra bu alanda, gıda mühendisliğinde ben asla gıda mühendisi olmam dedim. Çünkü e, fabrika ortamı sabah köründe gidiyorsun, işte akşam çıktığında yorgun argın oluyorsun ve sevmediğin analizler, laboratuvar ben sevmiyorum, hiç sevmem laboratuvar Nefret ediyorum. Yani oturup onun renk değiştirmesini beklemekten sıkılıyorum. Yani hiç benlik şeyler değil. Hep böyle bir arkadaşım yardımcı oluyordu. Yoksa geçemezdim dersi dedi. Çünkü laboratuvarlarda gerçekten canım çok sıkılıyordu ve çok rahatsız oluyordum. Onu da gördüm yani damas yapmayacağından emin olduğum falan emin olduğum bir dönemdi. En son ama gıda girişimciliği üzerine eğitim aldım. Böyle bir şey varmış, böyle bir alan varmış. Bunu da geç keşfettim. Ama aldığım o eğitimler bayağı iyiydi. Hani yurt dışından geliyordu bir falan. İdema veriyordu bu eğitimleri. Bu eğitimlere katıldım. Uzun Doğu'da neredeyse bir 6 ay kadar orada girişimci eğitimleri aldım gıda girişimciliği. Sonra ben kıymete bindim. Ya yani üniversiteden beni gıda girişimciliği anlatmam için davet ettiler. <gülüyor> Öyle çok absürt. Hani hocaların beni normalde devamlıktan bırakır. İşte çoğu dersi ben iki kere de vermişimdir falan. Ona rağmen kalkıp gıda girişimciliği anlatıyorum. Ve şu an bundan gurur duyuyorum. Çünkü benim verdiğim eğitimlere, işte etkinliklere katılan gıda bölümünden gençler geliyor, beni buluyorlar. Ve onları çok güzel yönlendirebiliyorum ve bundan bulup duyuyorum. Fazla gıdayı bilmeyen gıda mühendisi bence olmamalı Türkiye'de. Ama maalesef var. O yüzden böyle bu gıdayla ilgili neler yapabileceklerini anlatmak lazım. İşsiz çok fazla gıda mühendisi var. Onlara gıda girişimciliğinin de güzel bir alternatif olduğunu anlatmak lazım. Bu konuya kafa yoran nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ama mutluyum. Evet gıda mühendisliği olarak mezun oldum. Şu an o işi yapmıyorum. Ama gıda mühendisliğine bir şeyler katmattığımı ve katmaya devam edeceğimi de düşünüyorum.
0: Bence çok güzel özetledin. Her ne kadar bölümünle bir türlü yıldız barışmamış olsa da, üniversite döneminde üniversite içerisinde çok fazla görev almışsın. Bu çok büyük
1: bir art. Belki şeye de değinmekte fayda var bu noktada. Üniversitedeyken gerçekten üniversitenin her şeyini kullandığımı düşünüyorum ve bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü öğrenciyken size kapılar çok kolay açılıyor. Yani çoğu zaman bunun farkında olmayabilirsiniz ama öğrenciyim dediğinde herkes sana daha ılımlı. Mezun olduğunda bu kadar ılımlı değiller. Çünkü bununla ilgili bir yazıda yazmıştım. Üniversiteli mezun olma adam mutlaka oku diye. Orada özellikle değindiğim bir şey. Öğrenciliğinizi bence kullanın. Ben üniversitede asistan öğrenciyken okulun bütün yönetimiyle tanıştım mesela. Işte. Rektör, düştü, herkes beni tanıyordu artık. Çünkü yazılarım okul dergisinde çıkıyor, okulda sahne alıyorum falan. Bilindik bir yüz oldum. O yüzden mesela her şeyim daha hızlı oluyordu okulda. Bir şeye ihtiyacım var ona kime danışacağımı biliyorum en basitinden. Hem bu, hem özgüven getirdi, hem şey getirdi, hem okulda kulüpleri çok iyi tanıyorsun, hem işte bütün kulüplerle iletişimini var. Ve bunun dışında bence şey çok kıymetli, her şeyi atlamak değil de kendi gençliğini de yaşamak. Ben konsere de gidiyordum, ben arkadaşlarımın tiyatroya da gidiyordum. Hani o yüzden onları bırakmamak lazım. Hayatını sadece kariyer, sadece şu bu, işte bağlantı network değil de gerçekten... Gençliği yaşamayı unutmamak lazım. Çok unutuyor gençler bunu. Çok üzülüyorum. Çok yoruluyorlar. Belki ben biraz daha fazla bir şeyler yapabilirdim anlamda Gençken yapmak istediğim şeyler anlamında. Ben de çok fazla kendimi yordum. O yüzden şeyi söylemek istiyorum canım. Bence üniversitedeyken seçici olmak lazım. Ama bu seçiciliğe erken yaşta ulaşmak lazım. Hani ben gıda girişimciliğini 4. sınıfta öğrendim. Eğer bunu ben 2. sınıfta öğrenseydim belki 4. sınıfa kadar kendi gıda girişimi kurmuş olabilirdim. Yani alanda çok dağıldım. Ama benim dezavantajım girişimciliğin yeni yeni duyulmaya başladığı bir zamanda. Hani ben iki Instant'a duydum girva. O yüzden hani bir şeyleri kaçırmış gibi hissetmiştim aslında kaçırmadım. Yani her şeyi olan hızıyla akıyor ve hani gençlere bunu söylemekte fayda var. Gerçekten hani pek çok şeyi deneyin. Hani ben spikerliği de denedim, ne bileyim, yazarlığı denedim, bir sürü şey denedim. Ama 3. sınıfta aslında girişimcilik ekosistemine girmeye karar verdim ve sonra o alanda eğitimler almıştı. Gıda girişimciliği, sosyal girişimcilik gibi alanlarda aldım ve o alanda hayatım devam etti. Ama bazı arkadaşlarım son sınıfa gelmişti. O kadar fazla şey dalmışlardı ki spesifik olarak hangi alanda ilerleyeceklerini bile bilmiyorlardı. Bence bu bir dezavantaj. Buna da dikkat etmek lazım.
0: Evet, bence çok güzel bir ve dediğim gibi ben de üniversitenin başında gelişimcilikle tanışmıştım. Ben yine biraz daha erken tanışma fırsatı bulmuştum. Ama şimdi benden de alt dönemde gelenler. Onlar daha lisede başlıyorlar. Ya da mesela çevremde gördüğüm, konuk aldığım hani arkadaşlarım var. Onlar lisede başlamışlar. Lisede aklında projeleri varmış. Hani bu doğrultuda bölüm seçen konuklarım oldu hani konuştuğumuz. Gerçekten bu bilince erken varmak çok kıymetli dediğim gibi. Belki hayatın bir kısmında böyle her şeyi deneyip ve ondan sonrasında artık o alanda devam etmek kritik. Çünkü şey hani çok güzel bir söz var ya, her şey hakkında bir şey ama bir şey hakkında her şeyi bilmek çok
1: önemli. O açıdan bence güzel bir noktayı dinleyin. Teşekkür ederim. Bunu şey gibi düşünebiliriz aslında. Ufuk Tarhan'ın kitabında vardı. T insan. Her alanda bilgi sahibi ol, bir alanda uzmanlaş diye. O tanımı çok seviyorum. Gerçekten önemli bir şey. Ben şeyi merak ediyordum aslında. Biraz bunu açalım,
0: bunun hakkında konuşalım istiyordum. Üniversitede üniversite dışı şey yani. Üniversite içerisinde zaten çok şey yapmışsın ama. Bunun yanında e, açtığım bir kulüp var ve hala hayatta olan ve benim bile kışlıya gittiğimde kışlıda ders gördüğümde tahtada gördüğüm ismini gördüğüm bir kulüp. Ondan böyle söz arası bahsettim ama biraz daha onu açalım istiyorum. Çünkü çok kıymetli bence okula bıraktığım bir değer olarak. Onun dışında bazı felallıklarım var. Girvak felallığından bahsettin Onu belki biraz açalım. Turkish
1: Film tarafında çalışmalarım var. Onları böyle biraz dinleyicilerimize paylaşalım istiyorum. Ben hayatım boyunca şiire aşıktım. Şiir okumayı çok seviyorum. Böyle canın çok sıkıldığında hala sesli olarak şiir okurum evin içinde. E, beni deli zannedenler olabiliyor. Şimdi şöyle, <gülüyor> böyle kitap okumayı çok seven biri ya da işte çok yazmayı bir şeylerle uğraşmayı çok seven biri mutlaka hayatın bir noktasında daha büyük şeyler yapmak istiyor bence. Ben üniversiteye başladığında böyle lisedeki hayalim hep şeydi, üniversitedeki insanlar hep kitap okurlar, işte kültürel faaliyetlerde bulunurlar falan. Hazırlığa bir başladım, herkes lay, lay Hiç öyle bir ortam yok yani öyle kültürel etkinlikler bilmem neler falan. Okula gidiyor Kulüplere yok kariyer kulübü yok bilmem ne kulübü. Abi edebiyat kulübü yok. O kadar üzülmüştüm ki önceki kulüp kapatılmış işi işte, siyasi meselelere karışmış falan. Abi kitap okumak istiyorum bu kadar basit. Sonra ben de hazırlıkta aslında şiir organizasyonu yapılmıştı. Orada sahne almıştım. Ve oradan böyle birkaç arkadaşımı tanıyordum şiirle ilgilenen işte edebiyatı seven. Sonra okulun da bir tane böyle şeyi vardı Yıldızın Yazarları diye bir sayfa vardı Facebook'ta. O zaman Facebook var arkadaşlar Instagram yok ben biraz evet. yer <gülüyor> ve hani Facebook grubunda ben de yazıyordum ben de çıkıyordum falan. Son yönetici dedi ki ya sen gayet iyi yazıyorsun buraya da çok ilgileniyorsun e, sayfayı sana devredeyim sayfayı bana devretti. Ben o sayfayı aldıktan sonra oradaki insanlarla bir araya gelmeye başladım. Buluşmalar yaptım falan ve şeyden bahsettim. Arkadaşlar edebiyat kulübü olmak zorunda. Hani teknik üniversiteyiz evet ama böyle bir ihtiyaç var. Sonra oradaki insanları ikna edip aslında şiir kulübü sürecine geçtik ve ben... Ölü Ozanlar Derneği filmine aşığım. Ona ilham aldım. Yani zaten Canan sen biliyorsun. Bizim taş binanın avrası gerçekten çok güzel. Yani mükemmel bir şey. Ben çok seviyorum taş binayı, Yıldız Teknik'teki. Ve biz orada toplanıp şiir okumaya başladık. Ölü Ozanlar Derneği filminde de öyledir. Hani akşamları toplanıp şiir okurlar. Bizde de o konsept vardı. Her hafta taş binada küçük bir sınıfta toplanıp şiir okuyorduk. Ondan sonra sahne almaya karar verdik. Ve o sahne alma sürecimizden sonra aslında biz popülerliğe ulaştık. Çünkü sahnemize yaklaşık 700 kişi geldi. Ki bu bir rekordu. Herkes bana şey nasıl yaptın. Nasıl olabilir falan. Ben böyle röportaj falan verdim. Böyle benim hala şey gazetelerde çıkmış röportajım var. Teknik üniversitede şiir gecesi falan diye çıktım. Çünkü çok ilgi oldu. Bunu sağlayan şey şiiri insanlara sevdirmeye çalışıyordum. O yüzden de hani şiirli tiyatro vardı, şiir ve müzik vardı, şiir ve işaret dili vardı gibi her şeyiyle vermeye çalıştık. O yüzden çok sevildi. Sonrasında zaten kulüpleşme süreci başladı. Her hafta toplam şiir okuyorduk ama organizasyonlarımız da vardı, işte şiir geceleri vardı, şeyler vardı. Sonra oradaki kilit nokta bence bizim sosyal sorumluluk tarafımız. E, Yıldız'dan mezun olan köy okulundaki öğretmenler zorunlu hizmet süreleri var, 4 sene çalışıyorlar gibi şu an 5 memin emin değilim ama oraya atanan bir arkadaşım aradı beni kulüpten ve şey dedi miliki burada kitap yok ve ben o zaman bank etti kafama gerçekten nasıl kitap yok falan de kitap yok kalem yok ben çocuklara kitap okutmak istiyorum ama kitap yok sonra biz arkadaşlarla aramıza kitap toplayıp gönderdik sonra başka bir arkadaşımız bunu istedi falan biz fark ettik ki gerçekten böyle bir ihtiyaç var o zaman şey dedim ben her üniversite kendi mezun ettiği öğretmenlerine yardım edebilir böyle bir şey yapsak en azından kütüphaneler kitapla dolar diye düşündük o yüzden üniversite öğretmenin yanında öğretmeninin yanında diye bir kampanya ...kampanya başlattık Yıldız'da. En son ben bıraktığımda 35 köy okulunda kütüphanesi vardı 1002'nin. Buna gurur diyorum çünkü öğretmenler bize video atıyordu, fotoğraf atıyorlardı falan... Hatta bazen biz arkadaşlar, bu arada parayı kendi aramızda topluyorduk. Ya da işte bir sponsor buluyorduk, bir şekilde hallediyorduk. Onlara kitapları kargolatıyorduk, işlerine de mektup koyuyorduk. E, çocuklar okuyordu, sonra onlar da bize mektuplarımıza cevap veriyordu. Yani mektup arkadaşlığını da başlatmıştık bir nebze. E, tabii böyle köy okullarına da gittik biz, Balıkesir'e falan da gittik. Köy okulunu da boyadık yani, o çalışmalarda da vardık. Ama çocukların heyecanını görmek... Biniki şu an hala şiir geceleri yapıyor. İşte edebiyat dergisi olan Taş Bina fanzini çıkartıyor. Mezunlarından dergi çıkartanlar var. ve birkaç tane dergisi var Biniki'nin. Ben hayatım boyunca yaptığım en iyi işleyeceğim Biniki için gurur duyuyorum. Oradaki insanların dönüşümünü biliyorum, katkılarını biliyorum. Ve en yakın arkadaşlarımın hepsi de zaten şu an Biniki'den arkadaşlarım. Bana çok şey kattı ve üniversitemi çok daha güzel bir hale getirdi diyebilirim. Hani Bir yandan kulüp bir de şeyden bahsettim Girvak'tan. Girişimcilik Vakfı'na seçildikten sonra aslında kariyerim değişti. Çünkü girişimciliği çok çok sevdim. Hani orada İsrail'e gitmemiz olabilir, ne bileyim oradaki insanların yaptığı çalışmalar olabilir. İlham alacağım, çok fazla şey gördüm. Bir de şey bence söylemekte fayda var bunu dürüstçe söyleyebilirim. Üniversite hayatında kendini bir tık önemli hissedebiliyorsun işte kulüp başkanısın, okulda herkes seni tanıyor falan. Abi girva seçildim dedim ki ben hiçbir şeyim. Çünkü yani benim hakta o kadar kaliteli, o kadar iyi işler yapan insanlar vardı ki ben gerçekten yerin dibine giriyordum. Ben hiçbir şey yapmıyormuşum falan moduna girdim ve beni biraz demoralize etti açıkçası girval seçilmek. Ama bir yandan da hani derler ya işte kötü insanların olduğu bir yerde iyi insan olmak çok da anlamlı değil zaten. Hani önemli olan sınırlarını zor olmak diye bir vago anlamda bana ilham verdi. Ben böyle bayağı bir e, bir şeyler yapmaya çalıştım, öğrenmeye çalıştım girişimciliği daha içinden öğrenmeye çalıştım. O süreçte de bayağı bir tırmandım aslında. Sonra kadın girişimciliğine ilgim vardı. İşte e, biz bize de kadınların işte girişim kurması üzerine bir eğitim sürecine katıldım. Bir yandan işte Turkish'ine seçildim. Oradan 3 sene Turkish'imdeydim. İçerik üretiyordum hala. Hani böyle e, Turkish'i konuşuyorduk buradayken Kagider'e seçildim son senemde de. Geleceğin kadın liderleri programı mezunlarındanım. Oradan da eğitimlerimi aldım ama e, girişimcilik konusunda bayağı bir kendimi donattım aslında. Bir yandan yarışmalara da katıldık. Boğaziçi'nde falan finaliste olduk e, ortamla beraber. ortam şu an Hollanda'da. O kendini kurtardı. <gülüyor> Ama gerçekten şey böyle. Hayatının tamamen değiştiği şeyler. Bu katıldığın oluşumlar, yaptıkların seni de değiştiriyor. Yaptığın işleri de değiştiriyor. Büyütüyor. O anlamda bence çok şey kattı bana bu oluşumlar. Ha, yetkenden bahsetmedik. <gülüyor> Bir de yetkende ben de. E, yetkende bir sene eğitim aldım Girvak sayesinde. Girvak Kontajan'dan girmiştim. Sonraki senede liderler arasındaydım. Böyle çok tatlı bir ekibim var. Hala görüştüğüm lise, üniversiteli bir grup. Onun dışında da sonrasında da böyle medium'u anlatmam için aslında davet ediliyorum. Erhan Hoca içerikle ilgili bir ders anlatacağı zaman hocam medium'u da anlatalım mı dedik ve Erhan Hoca anlatın dedi. Ertesi gün bir sahnedeydik. O yüzden bir anda olmuştu. Çok spontane gelişiyordu bazı şeyler ama çok keyifliydi ve inşallah bu sene üçüncü kere medium'u anlatıyor olurum. Kalkın insanları medium'u anlatıyorum içerikle platformu bence çok değerli. Öyle öyle devam ediyor hayatımız.
0: Evet ben de başta söylediğim gibi Yetken'de 2019 senesine giriştim. Sanıyorum ilk defa o zaman anlatmıştın. Hani iki senedir anlatıyorum dediğine
1: göre. İkinci defa mı zaman? 2019'da bir, 2020'de iki doğru söylüyorsun. Evet.
0: Evet evet. O zaman ilk defa anlattığında Can'la sanırım çıkıp
1: anlatmıştınız. Can bir
0: vardı yani liderlerden. Ve ben böyle gerçekten, ben de hani uzun süredir yazılar yazıyordum. Bizim dönemimizde de okulda çok fazla, orta okulda kompozisyon vardı, kompozisyon yarışmaları falan. Ben de orada birinci vardı ama hiç böyle dijital ortamlarda paylaşmak nasıldır hiç bilmiyordum. O yüzden hem yetkin orada yatsınamaz böyle bir itici gücü var etmek konusunda insanlara ve hani gençleri harekete geçirdiği hem de Medium platformunu tanıtma. Bu bağlamda ben aslında şeyi çok merak ediyorum. Sen Medium'la nasıl
1: tanıştın? E aslında bir arkadaşım bahsetmişti bana. Melike sen çok iyi yazıyorsun. Neden bunları Medium'da yazmıyorsun falan diye. Ben Medium'un ne falan olmuştum. Sonra oturdum ve indirdim. Aslında ilk zamanlar sadece okuyordum ama o kadar güzel şeyler çıkıyordu ki benim aşık olmuştum. Hatta böyle Barış Özcan'ın Zinciri Kırması var ya, benim de vardı onda. Her zaman Medium'dan en az 3 makale oku falan vardı. Hem İngilizceme çok iyi geliyordu hem de çok şey öğreniyordum. O yüzden böyle sürekli Medium okumaya başladım. Kitap okumadığım günler Medium okuyarak kendimi tatmin ediyordum. Yani Melike bu kitap okumadın ama Medium'dan güzel şeyler öğrendim falan moduna girmiştin. Alkışlıyorum, altın çiziyorum falan. O konseptleri aslında deneye deneye öğrendim. Çok iyi bir okuyucuydum Medium'da. Sonra dedim ki, ya ben de yazabilirim. Hani zaten bir sürü platformda yazıyorum, çiziyorum. Belki burada da yapabilirim diye. İlk yazımı yazdım. Herkesin bildiği ve sakladığı sır, ölüm diye bir şey var falan. Çünkü bence insanlar bazen ölümlü olduklarını unutuyorlar. İlk yazım oydu. Hani i̇lk böyle 15-20 kişi okudu, beğendi, alkışladı falan ben aşırı mutlu oldum. Yepyeni bir platforma giriyorum, Türkiye'de zaten çok fazla Türkçe içerik yok ve yazılarım okunuyor. Ama düzenli yazmaya aslında üniversiteden sonra başladım. Ara ara yazıyordum, işte iki ayda bir yazıyordum, aklıma estikçe yazıyordum. Çok fazla şeyi göremiyordum ama o etkileşimi göremiyordum, çok okuyucu yoktu zaten. 10 alkış gelse mutlu oluyordum. Şu an geliyor yazılara. Aşırı heyecanlı bir şey. Ama üniversite bittikten sonra ben bir kötü tercih yaptım. Aslında böyle bir mühendislik sürecim oldu çok kısa. Orada çok sıkılıyordum. Pazarlama mühendisi olarak çalıştım bir süre. Aşırı derecede sıkıldığım bir yerdi. Ve sıkıntıdan ben işlerin bittikten sonra eve de gidemiyorsun, kalıyorsun orada ve yapacak iş yok. Ben de Medium'da düzenli yazmaya başladım ama herkese giydiriyorum. İş hayatı böyle olmamalı, işte şöyle böyle olmalı falan. Bunları yazıyorum Medium'da, sonra LinkedIn'de paylaşıyorum falan. Zaten insanlar LinkedIn'den gelip o yazımı okumaya başladı. Çünkü Medium'u kullanan çok az insan var başlık ilgilerini çekiyor. Oradan geliyorlar. Sonra benim yazılım okunmaya başladı. Bir gün bir baktım bana bir mail geldi. İşte Türkçe yayının editörü işte Mustafa Bey şey yazmış. Melike bizimle editör olarak yalanmak ister misin? Falan. <gülüyor> bu, ve ondan sonra aslında benim medium maceram e, arşa çıktı diyebilirim. Düzenli yazıyorum. Yazarlarla ilgileniyorum. içeriklerle ilgileniyorum. Editörlük yapıyorum. Bir yandan koordinatörlük. Yazarları bir araya getiriyorum falan. Etiketleri düzenliyorum gibi. Öyle öyle aslında bir sürü şey öğrendim. Sonra baktım ki ben bu alanı çok sevdim. Çok keyif alıyorum. Sonra SEO eğitimleri aldım. SEO eğitim aldım ...dokladıktan sonra aslında içeriklerimi daha planlı... ...daha e, disiplinli yazmaya başladım. Öyle öyle. Şu an bayağı güzel bir takipçi kitlem var. Güzel bir okuyucu kitlem var. Hani yorum atan, mail atan... ...bir şekilde beni iletişime geçen. Hatta böyle şey bile çok komik. Cangema ben lisede izlediğim ve en sevdiğim diziydi. Onunla ilgili bir yazı yazdım. Şu an Google'da ilk sırada çıkıyor Cangema yazdığınızda. Ve bana sürekli dizi önerisi için yazanlar oluyor. İşte başka bir dizisi var mı falan. Aşırı genelde de komik. Hani ve çok keyifli. O yüzden çok mutluyum. Şu anda da hala Medium'u anlatan eğitimler veriyor. Medium nasıl kullanılır, nasıl yapılır diye. Yetken de, de anlattığım gibi. Ama böyle gerçekten beni çok heyecanlandıran ve her zaman beni motive eden şey bence Medium'da yazmak olacak. Şu anda da böyle en sevdiğim alan o hayatımdaki.
0: Bence zaten orada çok büyük etkiler yarattığın içinde orada yazmaya devam etmen gerekiyor <gülüyor> diye düşünüyorum. Şimdi gerçekten insanların hayatına dokunabilecek yazılar yazıyorsun. Yani ben mesela Medium'ı genelde böyle öğrendiğim şeyleri, araştırmayı sevdiğim şeyleri yazarak orada hani oluşturmayı seviyorum hatta bugün şey oldu inovasyon konusunda top writerlardan biri olarak seçilmişim ona mail gel çok mutlu oldum ama senin hatta ya yani oralarda böyle gündemle ilgili çok yazılarım var mesela susamam şarkısı çıktığında bir yazı yazmıştın ya da gündemde ne olursa olsun sen orada düşüncelerin hür bir şekilde paylaşıyorsan ben de bu da çok kıymet. Yani bir platformu sadece kariyer olarak ya da iş olarak bakmamak, kendinden de bir şeyler verebilmen orada, yer edebilmek, okuyucuların her şeyini okuması bence çok güzel, çok kıymetli. O yüzden oradaki yemekler için teşekkür
1: ederiz. Için. Bence oradaki önemli olan şey blog yazdığının farkında olmak. Blog seni özgür bırakan bir alan. Ben LinkedIn'den yazıyor olsaydım ben de muhtemelen daha kariyer odaklı yazardım. Ama blog yazdığımı bilmek bana belki serbestsin. Hani istediğin yapabilirsin. Dedirtiyor. O yüzden bazen o gün işte Susamam şarkısına mesela ben hiç öldürülmedim diye yazdım ve gerçekten çok okundu, çok sevildi. Çünkü bence işlenmesi gerekiyordu her bir satırın ve ben işledim o gün. Yazı şeye çıkar çıkmaz. Sonrasında mesela işte Duygusal Çevirlik diye bir kitap okudum, bir kitabın çok etkisinde kaldım. Neden etkilendiğimi anlattım. Önceden mesela deneye deneye öğrendim bu arada. İlk yazdığım yazılardan biri mesela Bir Türkiye Hayali var ya Selçuk Şirin'in kitabı. Oradaki alıntıları aslında anlatmıştım. İnsanları çok sarmadı çünkü ben alt çizili satırlarımı paylaştım. Duygu yoktu orada. Sonraki yazılarında okuduğum bir satırın beni neden etkilediğini anlatmaya başladım. Yürümenin felsefesi yazım gibi mesela. Neden yürümenin felsefesi? Bu kitap beni neden etkiledi? Okuduktan sonra ben ne yaptım? O zaman aslında bir şeyler dank etti bende. İnsanlar bir kitabı okumak değil, o kitaptan ne öğreneceklerini anlamak istiyorlarmış. Bunu keşfettikten sonra artık tamamen kitabın benim üzerinde bıraktığı iz izdüşümleri ve öğrenimleri paylaşmaya başladım. Ki o yüzden benim kitaplarla ilgili yazdığım yazılar çok daha fazla okunuyor. Ya da derleme yazarım. Bir üniversiteli nelere dikkat etmeli? İşte ne önemli? Ya da yazdığım programlar. Mesela ben yetkeni dümdüz de anlatabilirdim Yetkeni şunun şunu yaparsan seçilirsin. Şu şu eğitimler var diye de yazabilirdim. Ama ben yetkini anlatırken, yetkende ben neden gittim? Ne kazandım? Nasıl öğrenimlerim oldu? İşte ne değerliydi? Erhan Hoca kimdir? Biraz da bunları bahsettim aslında. Ki insan ...insanları olayın içine çekebileyim, içeride hissetsinler diye. Böyle böyle ediyor aslında. Blog dünyası deneye yanılla büyüdüğün ve geliştiğin bir yer bence.
0: Evet, çok güzel dedim. Ben de senin yolunda ilerliyorum. <gülüyor> Biraz girişimcilikten bahsettik. Girişimcilik Vakfı'na girdiğinde çok etkilendiğinden, çok ilham aldığından ve geliştiğinden bahsettim. Bence orada çok şey de güzeldi de değil mi? Hani bir şeyler başardıkça insan daha iyi olduğunu düşünüyor ve... Belli bir ortama girdiğinde, seçilmiş insanların olduğu ortama girdiğinde aslında ne kadar çalışmalarını az kaldığını fark etmesi bence hem dediğin gibi demoralize edici hem de seni böyle kamçılayan bir şey. O açıdan oraya da değinmen çok güzel oldu. Bunun bağlamında ben şeyi sormak istiyorum. Girişimcilikle direkt girişimcilik vakfı tarafından mı tanıştın yoksa yani zaten aslında girişimcilik kasının kuvvetli olduğunu çok yerde değindik. Hani buna bahsettin. Hani kulüp açmandan işte ne bileyim edebiyatla ilgili hiçbir şey yok. Hadi bir şeyler yapalım demenden organizasyonlarda. Bunlardan zaten girişimcilik kasının kuvvetli olduğunu anlıyoruz ama tam olarak girişimcilikle şöyle tanıştım dediğin bir hikayem varsa onu duymayı çok isterim.
1: Aynen bugün zaten ona değinmek istiyordum. İyi ki hayatımda dediğim bir insan var. Selçuk, sevgilerini yolluyorum buradan sana. Ben üniversitedeyken bir YGA süreci yaşadım. YGA'da tanıştım Selçuk'la ve Selçuk'la böyle sonrasında oturup bir kahve içeni falan olmuş bizim üniversiteden arkadaşım. E Selçuk abam dedi ki ya Melike sende tam bir girişimci potansiyeli var. Farkındasın değil mi demişti ve ben daha girişim ne demek olduğunu bilmiyorum. O ne demek ki falan oldu. Sonra bana girişimciliği anlattı. Bak şöyle bir şey, böyle bir şey falan. Hatta dedi okulumuzda TÜBİTAK'tan bir eğitimi var. Girişimcilik üzerine eğitimler veriyorlar. İstersen katıl, daha iyi öğrenirsin. Ben o eğit- şu an alıyorum ve tamamlamak üzereyim demişti. Ben de böyle çok gaza geldim. Çok merak ettim Selçin dediği şeyi ve iyi ki katılmışım. Gerçekten iyi ki gitmişim. Orada böyle akademisyenlerden dersler aldık. O yüzden çok kıymetliydi. Yani metodolojik olarak çok iyi öğrendik. Sonra ben oradaki aldığım eğitimlerle aslında girişimci olacağım, kendi işimi kuracağım havasına girmiştim. Havası diyorum çünkü bence o bir havaydı. Hani Geçici bir şey. O girişimcilikte herkesin o verilen o gaz, o motivasyon bize de verildi. Ama gerçekçi bir gaz değil arkadaşlar. Sonrasında biz böyle Selçuk'la ufak tefek yarışmalara katılmaya kendimizi denemeye başladık ki bazen gerçekten iyi başarılar elde ettik. Ama böyle bir şekilde eksikliklerini hissediyorsun. Senin gibi düşünen insanlar pek yok çevrende. Benim o zaman bölümdeki insanlardan arkadaşım yok zaten. E, hala da böyle sadece bir tanesi şeyle kankayım. <gülüyor> Öyle bölümdeki insanlar da yok, işte ailemde yok, çevremde yok, iş ortamlarımda yok. Birazcık yalnızlık çektiğim bir süreçti aslında sadece Selçuk vardı hayatımda o anlamda. Selçuk da bir gün beni aradı ki Melike gir vak bir şey var. Mutlaka başvuralım. Ben dedim Selçuk sen başvur. Benim işte kulüp işlerim çok yoğun. Ben başvuramam. O da dedi ki başvurmalını istiyorum. Şöyle böyle falan. Ben başvurmadım. Son gün Selçuk beni bir daha arayıp yine kızdı. Melike buna başvurmak zorundasın falan diye. Ve Selçuk'un ısrarıyla ben başvurdum. Ve sonra hani Selçuk elendi. <gülüyor> ben tek devam etmek zorunda kaldım. Ama iyi ki devam ettim. Her süreçte de bana destek olmak zorunda bir de. Çünkü <gülüyor> çevremde bana motivasyon verebilecek tek işi o. Ve o seyir Seçilemedi. Birazcık buruk bir süreçti bizim için. Bence gir bak kaybettim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında ben seçildim ve benim aslında bir hayatım öyle devam etti.
0: Süper. Ya bence gerçekten bazen hayatımıza giren insanlar çok
1: güzel şeyler vesile olabiliyor. Bu da çok güzel
0: bir örneğiydi.
1: <gülüyor> Tamamdır. Teşekkürler. <gülüyor> Belki şey de söyleyebiliriz. Ben o zamanlar işte seçildikten sonra Turkish'in ve evet, Turkish Wind'de bizim body sistemimiz vardı. Benim body'im de Hazal'dı. Hazal geç gel. Ve ben Hazal'la body'im olduğu için oturup bir gün sohbet ettik. Ve sonra onun girişimcilik vakfında olmalısın falan. O da bilmiyordu mesela. Ben de oturup Hazal'a anlatmak girişimcilik vakfı şöyle bir şey, böyle bir şey gelmelisin falan. Ve Hazal mesela çok motive oldu. Ve sonraki sene o da vakfa seçildi. Ve böyle bazı insanları biz de çekip vakfın içine almaya çalıştık. Çünkü bazıları gerçekten vakıfta olmayı çok hak ediyordu bence. Ben
0: de bu arada bu sevgifelaflardan biriyim. <gülüyor> Kendi reklamı yapayım azıcık. <gülüyor> Weil es am Ende daran sagt, dass Böyle biraz seni tanırken yaptığın işlerden bahsettin. Sunumculuk eğitimi aldığından, stajyer sp- yaptığından, hostes dönemini olduğundan. Ama yine de şey sormak istiyorum. Hani böyle anlatmadın o kısımlarda değinmediğimiz. iş, staj deneyimin var mı? Onlardan bahsetmek ister misin? Ya da yurt dışı deneyimin var mı? En basitinden hani geçimlik ile İsrail'e gittiniz. Biz gidemiyoruz pandemiden
1: dolayı ama <gülüyor> senin deneyimlerin nasıl? Onları dinlemeyi çok isterim. Ben aslında lisedeyken mağazada çalışıyordum de facto. Reklama girdik ama. <gülüyor> Bir orada ve mavi yaka olarak çalışmanın hala çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum işin aslı. Çünkü işini eve götürmüyorsun. Yani mesela o kıyafetleri katladım ve bitti. Akşam eve gittiğinde fiziksel bir yorgunluğum var ama zihnin o kadar berrak ki. Oturup kitap okuyordum, film izliyordum, işte kardeşlerine vakit geçiriyordum falan. Ama normal iş hayatı öyle değil. Beyaz Zekke olarak çalıştığınız zaman işinizi mecburen eve de götürüyorsunuz. Akşam sürekli kafanıza bir proje geliyor, bir fikir geliyor falan çok yoğun bir şey. Mavi Yaka olarak başladığım için biraz avantajlıyım. E çünkü çok eğlenceliydi. Her şeyden keyif alıyordun. Hiç zor, yorulmuyordun. Ajansta da, da aynı şekilde devam etti benim. Ajanstaki kariyerim bence çok uzun sürdü. E şimdiki aklım olsa mesela ajansta bir sene çalışır bırakırdım. Çünkü orada temsilci olduktan sonra üstümdeki sorumluluk arttı ve ben ajansta çok fazla çalıştım. Evet çok deneyim kazandırdı bana. Zor bir SM'de ben sahne aldım. Yani bunu kaç kişi yapabilir 19 yaşında bilmiyorum. O yüzden benim için çok değerli anıları da var. Ajansın kattığı. Ama dediğim gibi sadece Mavi Yaka olarak çok uzun süre çalıştım çesimı düşünüyorum hala biraz daha erken beyaz ekolay çalışabilirdim Sonrasında aslında işte 118 80'de çalıştım başka bir yaz. Bir sonraki yaz işte stajlarım başladı. Zorunlu stajlar iki defa işte. Bir tanesini aslında İtalya'da yaptım. SME şey Zorlu'daki. İtalya'da pazarlama üzerine yaptım stajımı. Orada da mesela şeyi gördüm. Üniversitede ben basın yayında çalıştığım için aslında şeyi dilini biliyorum. Basın bülteni nasıl hazırlanır, işte içerik nasıl üretilir, işte kitleye göre dili değiştirme gibi şeyleri biliyordum. O yüzden hep o işler bana kaldı. Hayatım bu bunu yaşayacağım galiba. İçerik ürettiğinizi anladıkları an hangi departman çalışıyor olursan o sana içerikle ilgili bir iş veriyorlar. Benim de böyle oldu stajlarımda da. Sonrasında bir startupla kısa bir süre çalıştım ama hiç memnun kalmadım. Bunu da açıkça söylemek istiyorum. Startupların büyüsüne kapılmayın arkadaşlar. Bazı startuplar gerçekten sizi sömürebiliyor. Bunu bir noktada anlamanız gerekiyor. Ben anladım ve çıktım. Ama çok yıpratıcı bir süreçti benim için. Yani gelir vereceğini söyleyip vermeyen bir süreçti. Orada çalıştı ama ben ajansta çalışıp en azından birikim yapabilirdim. Ben her yaz biraz birikim yapıyordum okula hazırlanırken. Hani aileden hiç destek almadım ben liseden belli süreden sonra özellikle. O yüzden benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. O yüzden böyle bir işe girerken bence parayı sormak lazım. Gerçekten ödenecek mi? Sözleşme? Şudur budur. Onun dışında gerçekten gönüllü yapın o zaman. Hani Gerçekten çalışmak istediğiniz bir startup gerçekten gönüllü yapın. Ya da parasını vereceğim diyorsa sözleşme yaptırın. Bunu orada deneyimledim. Çünkü... Vereceğini söyleyip vermeyen insanlar oluyor. Olan size oluyor. Bunu açıkça söylemek istiyorum çünkü startuplarda gerçekten böyle olaylar çok fazla oluyor. Biraz da büyümüş bir startupta olmak daha iyi. Kurulum aşamasında gerçekten çok inişli çıkışlı bir süreç. Eğer kurucu ekipte değilseniz çalışan olarak bence katılmayın. Bunu dürüstçe söyleyebilirim. Kurucu ekipte değilseniz siz ondan pay alamayacaksınız demek ve sizi gerçekten... Angarya işler için yoracaklar demek. Böyle dürüstçe söylemek istiyorum bunu. O yüzden biraz daha büyümüş bir startupta çalışmanın size hem maddi olarak riske atmaz hem de size gerçekten güzel olanaklar sunabilir. Ama eğer kendi kurduğunuz bir girişimse o zaman zaten her türlü yorulmaya razı olmanız lazım. Kendi işiniz diyebilirim özetle. Sonra benim hemen yetken sürecim başladı ve yetkende Erhan ile tanıştım. Hayatım böyle parladı falan. Çünkü gözlerinizin açılması lazım. Herkes de böyle canım cicim diye yaklaşıyor ama aslında sizden koparmaya çalıştıkları şeyler olabiliyor. O yüzden biraz akıllı olmak lazım. Startup dünyası çok büyüyor. O yüzden ve polemiklere de çok açık bir yalan haline geldi bence.
0: Evet ya o kadar güzel bir yere getirdin ki konuyu. <gülüyor> Bence bu şey biraz deneyimle, tecrübeyle onaylanmış, sabitlenmiş ve paylaşması gereken bir şey. Gerçekten dediğim gibi böyle o kadar güzel pembe bir hayalmiş ki bize gösteriyorlar ki. Ama işin ucunda verdiğin saatin karşılığını alman gerekiyor. Yani bir süre sonra gördüğünüz kişiler bir yere kadar oluyor. Güzel deneyimlerin olmuş gerçekten. Yani böyle... Ajans tarafı falan normalde hani böyle üniversite öğrencilerin çok da belki de yapabileceği bir şeydi yani benim çevremde hiç yok ama sana çok güzel tecrübeler katmış ve kötü deneyimlerinden de bahsettim. Bu hepimizin hayatında oluyor ve bunlar bizi aslında şekillendiriyor. Hani her zaman belki de iyi olsa hepsinin peşinden koşmaya devam edeceksin ama bazen kötü şeyler olduğunda ben bunu yapamam deyip onu elemek güzel bir şey yani.
1: Bazen olayları değiştiremezsin ama etkilerini değiştirebilirsin. Bunu sık sık söylüyorum. Ben o olayı yaşadım. Mesela para alamadım startuptan ve çok sinirlendim, çok üzüldüm falan. Ama sonrasında bu beni daha akıllı biri yaptı. Aslında bir startupta ücret vereceğim diyen bir startupa işte sözleşmesiz gitmedim gibi. Mutlaka gereğini sordum, işte gerekeni yapmaya çalıştım falan gibi. Bu beni daha akıllı biri yaptı. Olayı değiştirmedim ama benim üzerindeki etkisini değiştirdim ve şu an bunu dürüstçe söyleyebiliyorum böyle bir şey yaşadım ben diye. Hani evet isim vermeyeceğim hiçbir kurum için. zaten herhangi bir yerde de paylaşmıyorum. Ama bunu yaşama riskiniz var. Bence bunun farkında olmalı lazım. Böyle çok fazla balon startup da var Türkiye'de. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Gözü açık olur.
0: Evet ve kendi değerinizi bilin. Çünkü siz değerlisiniz. <gülüyor> o zaman süper. Buraya kadar böyle seni daha yakından tanıdık, tecrübelerini dinledik. Biraz seni tahliye edeceğim kısma geldim. <gülüyor> Gerçekten de böyle gün içerisinde çok duyduğumuz ve artık cevaplamaktan sıkıldığımız bazı şeyler alıyor. Ben de bunları sana bir kez daha sorup böyle sesli bir mecrada bunları yanıt bulalım istedim. İlk soruna başlıyorum. Şu an okuduğun bölümden farklı bir alanda çalışıyorsun. Ya yani gıda mühendisi yokmuştun ama şu an sosyal girişimcilik üzerine çalışıyorsun. Bunun sebebi kendi mesele yani aslında bunu biraz önceki sorularda cevapladın. Hani kendini daha çok burada hissettiğini insanlara dokunmak istediğin için böyle bir alanda tercih yaptın. Ama bunu bir de senden belki de başka bir tarafıyla dinleyeceğiz. O yüzden
1: sormak istiyorum. Ben staj yaptığımda gıda mühendisinde gıda mühendis yapmayacağıma kesin karar verdim. Çünkü ben o karakterde biri değilim. Gıda mühendisi yapacak biri. Olursam gıda girişimcisi olabilirim. Ama gıda mühendisi asla olmam. Bir konuşmak istemiyorum ama gerçekten öyle. Çünkü yapılan işin ne olduğunu biliyorum. Ne, sektörlerini falan biliyorum. Bana uygun iş değil. Zaten bilinçli tercih ettiğim bir bölüm de değil. O yüzden hiçbir zaman gıda mühendisi alanında iş aramadım. Ve bu mezunu olan arkadaşlarımın çoğununda işsiz olması beni çok üzen bir şey. Ve onlar üniversitedeyken de derdim hani şuna çalışın buna bakın falan. Ama beni çok dinlemediler. Ben şu an mutluyum çalıştığım sektörde. iş bulamamak değil ki gerçekten istediğim sektörde, istediğim bir yerde çalışıyorum. O anlamda çok tatminkar ve mutlu biriyim. Süper.
0: Diğer soruma geçiyorum. Şimdi hep böyle şey girişimleri gördük işte Facebook'la başladı bu furya hepimizin gözünde canlanmaya. İşte çok deli paralar kazanıyorlar, çok küçük ekipler hani o kadar iyi paralar kazanıyorlar ki hepsi birden zengin oluyor tarzı böyle. Bize gösterdi hep girişimci gibi bu pompalandı belli bir süre. Ama şimdiki dünyada çok farklı alanları olduğunu, çok farklı çeşitleri olduğunu gördük. Benim sorum da şöyle aslında sosyal girişimcilikte para kazanılmıyor kliçesi dönüyor. Hep. Bu gerçekten böyle
1: mi? Bir de senden dinleyelim. Hem evet hem hayır. Şöyle bir gerçeklik var. Startup'a göre değişir. Şu an fazla gıda da gayet iyi çalışabilirsin mesela. Ama sallıyorum yeni çıkmış bir startup çok fazla bir kazancın olmaz. Startup'ın işte büyüklüğüne şu an bulunduğu konuma, işte yatırımcılarına göre değişir bu. Ama gerçekten bence deneyime bakıyor iş hayatı. Ben üniversitedeyken dediğim gibi çok fazla alanda yer aldım. O yüzden üniversite bittikten sonra hani şey diyorlar ya iki yıl tecrübeli insan aranıyor falan diye. Siz o kadar işte çalıştınız ki zaten. Hani onları toplasan belki de 4 senelik işte çalıştın aslında. O yüzden deneyimli birisin. Bunu gençler çok anlamıyor ama ben çalışmadık falan. Aslı çalıştın abi. Kulüpte yaptığın iş bile bir deneyim. Yani kulüpte aldığın rol bile çok büyük bir deneyim. Sen sıfırdan bir kulüp kurmuşsun. Bunun ne kadar zor olduğunu anlatamam. Tüzük yazmaktan tut insan toplamaya, etkinlik organize etmeye her işiyle ilgilenmişsin en basitinden. Bu aslında çok önemli bir şey ama farkında değildim ben. Mezun olmadan ben bir kuluçka merkezinde çalıştım neredeyse bir sene kadar. Ondan önce de okulumuzladı bu arada tabii ki yani o süreçlerde ama yaz tatillerinde mutlaka çalıştım. Mavi yaka olarak belki, belki beyaz yak olarak stajlar yaptım, şeyler yaptım. Onlar büyük bir deneyim havuzu oldu. O yüzden ben bir işe girdiğimde aslında bir sürü deneyimim vardı ve deneyimli biri olarak işe başladım. O yüzden de ona uygun bir maaşla işe başladım. Ama ben mezun oldum, girişimciliği temel düzeyde biliyor olsaydım e, muhtemelen asgari falan alırdım diğer insanlar gibi. O yüzden bunu göz önünde bulundurmak lazım. Olabildiğince fazla deneyim olması size başladığınız startup'a göre de değişir. Evet ama iyi bir gelir de sunabilir. Bu konuya dikkat etmek lazım. Deneyim çok önemli. Evet
0: deneyim çok önemli ve kendinin farkında olmak. Dediğim gibi yani çünkü yaptığımız şeylerin bazen farkında olamayabiliyoruz. Ben bunu yapıyorum ama gerçekten deneyim kazandım mı? Yani iş hayatının karşılığı var mı? Bilemiyoruz ama belki bunu işte böyle podcastlerde söylemek, insanlara göstermek gözünü açmak lazım. Çünkü dediğim gibi hani kulüpçelik çok başka bir şey ya. Yani yani hani, tamamen karşılıksız bir şey ve okulun sana getirdiği zorluklar olabiliyor. Yani mesela bizim vardı ama iki, yeni yıla geçmediğimiz için kullanam- kullanamamıştık gibi gibi sorunlar olabiliyor. Bu açıdan deneyim konusunda
1: sana güzel bir şey katıyor dediğin gibi. Belki Yıldız kulüplere bayağı bir çektiren bir üniversite çok zor. <gülüyor> bayağı bir zorluk yaşadık yani. Üç senede ancak kulüp olmamıza izin çıktı falan gibi yani topluluk olarak da kaldık biz bir süre. Evet. Ee, bayağı sorun yaşadık okulun hukuki süreçleri falan derken. Ama dedim yeter ki inanın ve sonuna kadar gidin. Girişimci dediğin öyle olur.
0: Hazır girişimci lafını kullanmışken, girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi diye sormak istiyorum. Ama aslında bu soruyu da daha önce yanıt verdin. Yani hani bu senin için sadece bir iş, kariyer değil. Bu senin aslında karakterin yapısında. Yani bir sorun gördüğünde onu düzeltmeye
1: çalıştığını anladık biz seni tanıdık. Ama yani yine de bunu da senden duymak istiyorum. Kesinlikle bir gençlik hevesi olarak başladı. <gülüyor> bunu dürüstçe sormak <sorabilirim. gülüyor> Çünkü her yarışmaya katıldığımızda Selçuk'la şey diyordum... ...buradaki ödülü alsak tamam. <gülüyor> hani hep o kafayla ilk zamanlar. Ve böyle birazcık gerçekten ego yapıyor bu alanlarda ödüller almak falan. Aileme bile şey diyor, ben zaten CEO olacağım. Abi niye böyleyiz bilmiyorum ama bizi bu şekilde yetiştiriyorlar. Girişince adım atan herkes CEO olacağını hayal ediyor. Abi bir kere çok temel bir şey. CEO olmak için en az 150 kişilik bir çalışanın olması gerekiyor. Ama bunu Türkiye'de insanlar bilmiyor. <gülüyor> kendisi yo diye harlatmaya başladı ama öyle bir dünya yok gerçekten ben böyle umudumun kırılmasıyla şeyle falan ve için gerçekçi yönüne yöneldi o yüzden aslında bazen ret almak işte hayırları duymak çok anlamlı ve çok değerli onlarla aslında çok uçmaman gerektiğini öğreniyorsun şu an biraz daha ayaklarım yere basıyor biraz daha düzenli ve disiplinliyim muhtemelen belki birkaç sene sonra beni şu an bir girişimci olarak karşınızda göreceksiniz ki bence öyle olacak şu anda da zaten düşündüğümüz hani tasarladığımız bir projemiz var ama şey çok kıymetli gerçekten Gençlik hevesiniz bir gün sönecek arkadaşlar. Öyle başlarsanız öyle devam etmeyecek. Fena toslayabilirsiniz. O yüzden hep şey diyorum. Sıkı takip edin. İşte girişimleri dinleyin neler yapıyorlar, nasıl ortaya çıkmışlar. Onları çok sıkı takip etmek, oradan insanlarla tanışmak sizin biraz daha gerçekçi bakmanızı sağlayabilir.
0: Bence güzel bir şekilde yine bunu cevapladın ve bu kısımda seni terletemedik. Ama çok güzel öğretler verdin gerçekten. Bir diğer kısmımız. Bugüne kadar sorularım. Burada da gerçekten senin hayatına dokunan ve böyle hayatını belki de 360 derece değiştiren, dönüştüren kişileri, programları soruyorum. O yüzden bu da kıymetli bir bölüm bence. Hemen hız kaybetmeden başlıyorum. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğin bir deneyim. Yani o kadar çok deneyim var ki senin zaten. Hani Hangisi, hangi birinin söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ama hani birisi olsa hangisi olurdu?
1: Birkaç tane var aslında ama bir numarayı sorsaydınız, hani gerçekten iyi ki ondayım şimdi diye yetkenlerim. Yetkendeki liderlik sürecim derim. Çünkü aşırı derecede keyif aldığım bir süreçti. Ama onun dışında kesinlikle şeye de demek isterdim yani hem kulüpten bahsetmek 1002'de olmak. Benim hayatımın bir noktasında orada olmam gerekiyordu ve oldum ve hayata geçirdik 1002'yi. Biri 1002 bence. Bir diğeri girişimcilik vakfı kesinlikle ve bir diğeri de aslında imece. Bunlar böyle hayatımın kilit noktaları diyebilirim.
0: Süper. Peki bugüne kadar ilk ki tanışmışım dediğim biri. Bunu çok merak ediyorum.
1: Bu sarıya verilen cevaplara baktım. Herkes böyle hayatında birini ya da işte üst düzey bir yöneticiyi falan yol göstermiş ama iyi ki tanımışım dediğim kişi benim için samimi olarak söylüyorum. Bir annem. Her anlamda ilham verdiği ve hayatımda olduğu için çok mutlu olduğum bir insandı. Benim annem normalde Türkçe konuşmayı bile bilmezdi. Ve köyde tanıştığı köy okulu öğretmeni sayesinde kız çocukların okuması gerektiğini inanıyor. Sonra annem de kızlarını okumayı kafaya koyuyor. Ve biz beş kız kardeşiz. beşimizden annem okuttu. Annem benim hayatımdaki en kilit rol bence. Annemin o bakış açısı değişmese belki şu an ben burada oturuyor olmazdım. O yüzden kesinlikle annem. İkincisi, tanıştığımız insanların hepsinin bize bir şeyler öğrettiğini düşünüyorum. İyi ki tanışmışım dediğim aslında... Herkes. Çünkü bazılarından da nasıl olmayacağını öğrendim. İyi ki geldi hayatımaki ki olumsuzu gördüm diyorum. Herkesten mutlaka öğreneceğim bir şey var. Ama spesifik olarak şu şu kişiler iyi ki denemem gerekirse. Biri Selçuk, biri Kıvra. Bunlar üniversiteden yakın arkadaşlarım. Biri erkek arkadaşım İbrahim de gerçekten böyle çok çok sevdiğimiz, yukarıda gördüğümüz insanları söylememiz gerekirse de. Üniversiteden Bahar Hocam, bana üniversiteyi sevdiren, işte hala böyle mükemmel şahidim olacak insanlardan biri çünkü çok seviyorum. <gülüyor> Biri Aslan'ın Hanım Zorlu holdingten bana çok şey kattı ve Erhan Hoca'yı söylemeden geçemem. Erhan Hoca mu genişletti. Bir de Yomi Castro'yu mutlaka söylemek istiyorum çünkü çok seviyorum. Girişinecek vakfıyla tanıştım zaten kendisiyle. Bu isimleri spesifik olarak belirtebilirim sanırım.
0: Hepsi birbirinden güzel insanlar gerçekten ve Erhan Hoca'yı da kesinlikle duymayı bekliyordum zaten. Peki, bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Bu bir yetkinlik gibi olabilir. Yani yazma zaten en kuvvetli kasın ve belki de istemesen bile üstüne çoğunlukla kalan bir şey olabilir. Ama bunun haricinde bu da olabilir. Tabii ki de bunun belki de başka önlerini anlatacaksın.
1: Bununla beraber başka neler var? İçerik üreticiliği bence de bir numara. Üretmek benim kanımda var ve içerik üretmeyi çok seviyorum. Ve içerik üretmek için kitap okumak zorundayım. Çünkü hem dilimi geliştiriyor, hem kelime darcını geliştiriyor, hem diksiyonunu düzeltiyor gibi. Kitap okumak, içerik üretmek. Üçüncüsü de sanırım dinlemek. Yani yeni yeni edindiğim bir şey aslında. Bu normalde çok konuşkan bir insanım. Uzun süredir aslında biraz daha dinleyen tarafa geçtim. İnsanları anlamaya çalışıyorum. Bu da benim içeriklerimi daha da güçlendiriyor. Bu anlamda da kendimi iyi hissediyorum. Bir de şey söyleyebilirim belki. Oyunlaştırma, öğrenme tasarımlarında gönüllüyüm zaten. Neredeyse 3,5-4 sene oldu. Çok fazla oyun öğrendim. Çok fazla oyunun içindeyim. Oyun oynamanın o eğlenceli dünyası. Öğretici tarafı da beni çok keyiflendiriyor. Bir de benim böyle küçük yeğenlerim var. Onların üzerinde de her şeyi uygulayabiliyorum. O yüzden çok güzel bir deneyim alanı benim için. Belki bunlardan bahsedebilirim. Süper.
0: Bence de dediğim gibi üretmek için tüketmek lazım. Ve kitap okuyuşuna hayran. Ben hani hiç bu kadar disiplinli bir şekilde kitap okumadım hayatımın hiçbir döneminde. Onu genelde böyle blog sayfalarından
1: toparlamaya çalışıyorum. Ama bence de çok güzel bir şey. Evet, çok seviyorum canım o noktada. Aslan yediklerinden oluşur derler. O yüzden ne yersen olsun. O yüzden yediklerin çok kıymetli. Tükettiklerin çok kıymetli. E, ve bence en doğru adres e, kitaplar. Belki sen katılmışsındır emin değilim ama MZV'de bir gün Serdar Kuzluoğlu gelmişti ve ben, ben çok etkilenmiştim. Hı. Elinde bir kitap sa ve şey dedi, bakın bu kitap dedi, bir insanın işte 30 senelik hayatı, işte sallıyorum 60 senelik hayatı ve sadece 30 liraya satıyorlar <gülüyor> demişti. Ve ben çok etkilenmiştim, bana ilham veren bir andı. Gerçekten insanlar hayatlarını 2-3 satıra sığdırabiliyorlar ve sen onu okumuyorsun. O yüzden böyle hayatım boyunca kitapların hepsini okuyamayacağım için üzüleceğim. E, Elinden geldiğince okumaya çalışıyorum. İşte 2020 yılında 8000 sayfa kitap okumuşum, hesapladım. Ama bana göre az mesela, niye 10.000 değil falan <gülüyor> modundayım. Ve hedefi yükseltmeye çalışıyorum. Ama gerçekten okumanın insanı iyi hissettiren, güçlü hissettiren ve geçmişle, gelecekle konuşturan bir özelliği var. Ve bence bu çok değerli.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. O zaman diğer kısma geçiyorum. Burada böyle biraz eğlenceli bir kısım. Hani hangisini daha çok sevdiğini merak ettiğim bir kısım. Instagram mı, Twitter
1: mi diyerek başlamak istiyorum. Twitter. Üç kere Twitter'ımı patlattılar ama yine de Twitter. Hep böyle başıma geliyor. Umarım bu sefer patlatmazlar. Bir şekilde şifremi çözüyorlar. Niye bilmiyorum ama yine de Twitter. Gerçekten Twitter bence dünyayı değiştiren bir şey, gücü var yani. Adalet Bakanlığı diyorlar ya Twitter'a. O yüzden çok seviyorum. O zaman diğer sorum Spotify mı Netflix? Netflix. Ben çok film izliyorum, sizi izliyorum. Netflix'ten vazgeçmem. Müzik kulağım yok zaten. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak kesinlikle mı? Kesinlikle gece insanıyım. Gece çalışmayı çok seviyorum. Bütün yazılarım da gece yazmışımdır. Sabah yazdığım bir tane yazım yok. O zaman
0: diğer sorum. Ofiste fiziksel olarak gitmek mi? Yoksa bunların hepsini evden yapmak mı? Yani şimdi pandemiyle beraber
1: sen gidiyor musun, gitmiyor musun onu tam bilemiyorum ama. Biz şu anda online çalışıyoruz inmecede. Ama bence kesinlikle online devam etsin her şey. Çünkü benim evim çok uzak. Metrobüsten nefret ediyorum. <gülüyor> o yüzden böyle çok güzel her şey yolunda. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de Yıldız Tekne'ye gidebilmek için 3 vesayet falan değiştiriyordum. O yüzden şu an çok mutluyum bu konuda. Peki girişimcilik mi yoksa kurumsalda çalışma? İki alanda da senin çok tecrüben olduğunu biliyorum. O yüzden
1: çok merak ediyorum. Kesinlikle girişimcilik. Kurumsalda hep diyorum... Yapamazsınlarla dolu ama girişimcilikte deneyebilirsin, yapabilirsinlerle dolu. Hadi bir dene görelimlerle dolu. O yüzden sizi sürekli kamçılayan, öğrenmeye teşvik eden bir alan. Ama kurumlama girdiğinde var olan bir düzen var ve sana o düzeni devam etmek zorundasın. Abi şu daha iyi dediğinde bile dinlenmiyorsun. O yüzden girişimcilikte sana verdiği o imkanlar, o şeyler üretme, yaratma hissi bence çok çok çok güzel ve çok daha önde.
0: Ben buraya kadarki cevapların için çok teşekkür ederim sohbetin için. Böyle yavaş yavaş son iki soruma geliyorum konuyu toparlamak için. Sosyal girişimcilik alanında çalışmak isteyen biri yani bu alanda bir şeyler yapmak isteyen biri nasıl başlayabilir? Nereden başlayabilir? Bunu böyle bu tarafta çalışan birinden duymak
1: bence güzel olacak. Bu alanda var olan şeyleri çok sıkı takip edip parçası olsunlar. Aşoka bu konuda zaten dünya çapında biliniyor ama İmece de bence bu konuda çok iyi işler yapıyor. Kusif bu çok konuda çok iyi işler yapıyor. E, bu kurumları, yayınları, paylaşımlarını her şeyi çok sıkı takip etmek bir numara bu derim. Sadece Türkiye değil, globalde de neler oluyor diye iyi bakmak lazım. İşte Bültenlere abone olmak olabilir, sürekli bültenleri düzenli okumak olabilir. Birincisi bu, ikincisi de insanlar bilmiyor ama etiket takibi çok önemli bir şey. Bunu sürekli söyle. Mesela Instagram'da işte hashtag bir şey diye takibi alabiliyorsun. Bu anlamda sosyal girişim işte social impact diye mesela etiketi takip ederseniz, o anlamda içerik paylaşan her kurumun, dünyadan her kurumun şey sizin feedinize düşüyor. O yüzden her şeyle sürekli beslenebiliyorsun. Bence bu anlamda bu çok kıymetli bir şey. İçeriği takip etmek, işte bazı kurumları çok sıkı takip etmek. Okurlar zaten sana asıl kaynakları da yönlendiriyor oluyorlar. Bir tanesi bu. Bir de mutlaka startup deneyimi bence. Eğer bir startupta deneyim edinemediyseniz de yarışmalar oluyor. Mesela imaj olarak yarışmalar yapıyoruz. Çünkü i̇şte, salgı üzerine yaptık, eyaletler üzerine yaptık. Önümüze yeni bir süreç başlıyor. Yakında duyuracağımız. Bu tarz programlarda yer almak sizinle o hava almanız açısından çok kıymetli bir yerde diyebilirim.
0: Süper. Yani nasıl giriş yapabileceğimizi anlattın zaten. O yüzden bunun üzerine ekleyebileceğim benim hiçbir şey yok. İşine elinden duyduk cevabı. O zaman son soruma geçiyorum. Bu aslında biraz da senin önerinek dediğim bir şey oldu. Şimdi, şimdi kendi sorum diyerek üzerime almış olmayayım. 18 yaşındaki haline ne söylemek isterdin? 18
1: yaşında olsaydın neleri farklı yapardın? Kesinlikle savaşma, kabullen derim. Bir şeyleri zorlama. Öyle olması gerektiği için öyle. Bu yüzden onları kabul et ve yoluna devam et. Bunu söylemek isterim. Bir de eğer müsaade edersen çok kısa bir şemsin, çok sevdiğim bir dörtlüğü var. Onu okumasını isterdim. 18 yaşındaki kişinin de. Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. Şemsi Tebriz'in. Harika. Bir de bunu armağan etmek isterdim. <gülüyor> 18 yaşındaki kişiye.
0: Bence harika bir bölümdü. ...çok güzel deneyimlerim var ve böyle insanı gerçekten içini ısıtan deneyimlerim var. O yüzden ben konuk olduğun için çok çok teşekkür ederim. Şeffaf şekilde her şeyi paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım sen de <gülüyor> memnun kalmasın yayına katıldığın
1: için. Benimki de çok keyifliydi. Seni tanımak da çok güzeldi. Yani gençlere bunları anlatıyor olmak bence çok kıymetli. Akran öğrenmesini ben çok kıymetli buluyorum bu anlamda. Hep böyle üst düzey insanlar geliyor, her şey çok iyi falan diye motive edip gidiyorlar. Ama aslında biraz daha gerçekçi olup bunu yaşayan insanları dinlemeleri lazım bence. O anlamda çok değerli bir iş yapıyorsun. Seni tebrik ederim bu açıdan da ben.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında bana ön ayak olduğunuz nasıl ben teşekkür ederim. Hani yetkenin hayatımda bir parçası olmasa orada içerik üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmem. Daha da bu alanda kendimi geliştirmem. Podcast'a taşımam. Aslında burada hepinizin çok büyük emekleri var bence. O yüzden ben bu soruları nasıl cevap verirdim hiç bilmiyorum. Ama kesinlikle hani hayatımda yeri önemli olan bir program olsa yetgen ben de kesinlikle sayardım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sosyal medya hikayelerini virtüel açıklamaya koyarım zaten hepsini. Önce
1: sana da sorarım. Ama eğer söylemek istersen sesli bir şekilde burada da dile getirebiliriz. Benim adım Melike Kılıç. İnsanlar işte soyadımı bilmiyorlar. Genelde Hamuş Melike zannediyorlar. Hamuş Melike benim nick'neyim. Şiirlerde kullandığım gizli adım da aslında sonra gizli olmaktan çıktı. Herkes beni Hamuş Melike olarak biliyor. Bütün sosyal medyaların özellikle Midu hesabım hepsi Hamuş Melike diye. Google'a yazsanız çıkıyorum Hamuş Melike diye. Ama mailden ulaşmak isterseniz Melike.hamus@gmail.com diye evidirim. Ya ihtiyaçları olduğu zaman mail attığında hızlı dönüyorum. Ya da işte midimden ulaştığımda sosyal medyadan da yardımcı oluyorum. Süper. O zaman tekrardan çok
0: teşekkür ederim. Siz de dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.